1: Herzlich willkommen hier im Game Talk. Corona ist in aller Munde. Wir sehen, die Spielerzahlen auf Steam haben ein neues Rekordhoch erreicht. Vielleicht sitzt auch du da draußen in der Quarantäne. Ja, bleib zu Hause. Aber was ist, wenn du die Steam-Bibliothek jetzt schon durchgegrast hast oder dir Steam vielleicht aus Prinzip nicht so sympathisch ist? Wo könntest du da noch hin? Da wollen wir dir heute alternative Möglichkeiten, alternative Online-Videospiel-Stores vorstellen. Ich muss zugeben, ich kenne Steam, ich kenne Epic und dann hört's bei mir sehr bald mal auf, was den PC betrifft. Okay, da ist noch GOG, das kenne ich auch noch. Ich habe mir deshalb eine neue Stimme hier in den Game Talk eingeladen und zwar den Rob aka Poli. Hallo. Hallöchen. Du kennst dich sehr viel besser aus mit alternativen Videospielstores. Vielleicht kurz zur Hintergrundgeschichte ist schon eine Weile her. Wie ich mich erinnere, hast du mal kommentiert zum 93. Game Talk, da haben wir gesprochen über Preispolitik in Videospielen. Da hast du zu Recht gesagt, hey, rede doch nicht immer über Steam. Also du hast's netter gesagt, als ich's jetzt gesagt habe. Und ja, du hast völlig recht, es gibt da andere Stores, die auch mal eine Erwähnung verdient haben. Und genau das wollen wir heute machen. Habe ich dich da richtig zitiert im
0: weitesten Sinne? Genau, wie du sagst, nur netter. Ich habe da ganz klassisch mal die Kommentarfunktion benutzt. Das macht zwar heute gut. keiner mehr, aber...
1: Ja, ich bin aber immer wieder froh, wenn Leute die Kommentarfunktion bei Episoden benutzen. Klar, wir sind auch bei Twitter, wir sind auch bei Facebook. Aber mit den Kommentaren ist es gleich schön unter der Episode sortiert und hat auch eine bessere Sichtbarkeit dann für Leute, die die Webseite besuchen. Jetzt bist du neu hier, du bist das erste Mal hier im Game Talk, falls du möchtest, will ich auch dir kurz die Chance geben, dich vorzustellen. Ja, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon, also ich weiß, dass einige Leute,
0: die hier beim Game Talk auch schon zu Gast waren und einige, die den hören, mich kennen von Twitter vor allen Dingen. Ich bin halt der Rob, komme aus Berlin und betreibe seit sieben oder acht Jahren, glaube ich, inzwischen den Blog Polygonien.de, wo ich hauptsächlich über Indie spiele und Digital Art sozusagen, also ähm, digitale Experimente ein bisschen spreche und betreibe nebenbei noch die Website sega-dc.de mit einem Kumpel, wo wir hauptsächlich über den Sega Dreamcast schreiben und da auch ein Forum haben. Und ähm, ja, das ist so das, was ich im Wesentlichen mache. Die meisten kennen mich dann wahrscheinlich tatsächlich von Twitter, wo ich auch Polygonien heiße.
1: Das wird natürlich alles verlinkt sein. gametalk.fm slash alternative Videospielstores oder wahrscheinlich einfacher... Direkt schon bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Finde ich ganz spannend, heute noch eine Webseite zum Sega Dreamcast. Gibt es da noch Neuerungen?
0: Wir haben auf jeden Fall so noch ab und zu neue User, die sich ins Forum verirren und da auch mal ein paar Sachen schreiben. Also Foren sind ja an sich schon so mehr oder weniger halb ausgestorben. Aber da passt es ja so eigentlich mit der wieder. Ja, es passt quasi, da kommt alt und alt zusammen, wenn man so sagt. Ja,
1: genau. <lacht> ich finde das super. Ich sehe da schon eine neue Game Talk Episode am Horizont erscheinen. Von mir aus gern.
0: also über den Dreamcast schreibe ich immer gern. Das war auch das erste Mal, dass ich damals als 15-Jähriger oder so tatsächlich irgendwas im Netz veröffentlicht habe. Cool. Der begleitet mich schon mein ganzes Leben, von daher können wir da auch gerne mal eine ganze Folge drüber machen. Und ja, also die Seite lebt noch, Wir also nicht mehr so aktiv wie früher mal, wo wir halt auch noch alle anderen Sachen zu tun haben. Aber wir haben da noch ein aktives Forum mit. 10, 15 Leute, die tatsächlich regelmäßig posten. Angemeldet haben wir natürlich ein paar tausend, aber so richtig aktiv sind natürlich nicht unbedingt alle, die sich da anmelden. Aber ja, wer Lust hat, kann natürlich gerne bei uns bei segacity.de. Das wäre die, direkt die Adresse von dem Forum. Ansonsten unter sega-dc.de haben wir die Website mit einem normalen Newsblog und dazu nochmal ein Wiki, so klassisch wie Wikipedia.
1: Interessant, cool. Werde ich natürlich auch verlinken. Heute soll es aber nicht um Sega Dreamcast gehen. Nein, wir wollen ja alternative Videospielstores vorstellen. Dann haben wir uns gefragt, hm, wie beginnen wir, welche nehmen wir rein, welche nehmen wir nicht rein, wie bauen wir das auf. Wir wollen starten mit einem der ersten ambitionierteren Projekte, das quasi als Ausgangslage nehmen und von dem abweichend dann noch auf zwei, drei andere Stores eingehen. Jetzt der erste dieser Stores nennt sich Desura. Den gibt es heute gar nicht mehr. Er bietet sich aber an, um hier eine Einleitung zu bilden. Jetzt, Rob, hilft mir. Was war Desura?
0: Desura war, wenn man so möchte, der erste Versuch, einen Konkurrenten zu Steam aufzubauen, der tatsächlich auch so ähnlich funktioniert, also mit einem extra klein, den man runterladen kann und über den man dann seine Spiele nochmal kauft und installiert, der aber gleichzeitig mehr als Indie-Store gedacht ist und nicht so sehr auf die kommerziellen AAA-Projekte abzielt. Früher, also heute ist natürlich Steam auch die erste Anlaufplattform, wenn es um Indie-Spiele geht, aber das ist ja nicht immer so gewesen. Anfangs war es ja fast tatsächlich Handverlesen alles und zu der Zeit, wo es halt noch schwierig war, auf Steam drauf zu kommen, kam halt DeZero. Die haben sich überlegt, wir machen sowas ähnliches, aber versuchen eher den Indies in die Plattform zu bringen. Mhm. Das kam zum ersten Mal richtig auf die Karte für die Leute, als die zusammen mit Humble kooperiert haben und da das berühmte Humble-Bundle, die fingen auch zu der Zeit ungefähr an, Aha. da eben Keys
1: mit angeboten haben für Desura statt für Steam. Das war irgendwann Ende 2010 oder noch ein bisschen später, Anfang 2011 wahrscheinlich? Das war
0: Anfang der 2010 Naja, Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr diese Wandels diese aufgetreten sind, aber... Desura selber ist gestartet Dezember 2010 und ähm, kurz danach, irgendwann
1: kamen auch diese PR-Aktionen mit Humble zusammen. Also dann war es wahrscheinlich Beginn 11, ne? Okay. Bevor wir jetzt Desura als Beispiel nehmen wollen für vielleicht Vor-Nachteile von so alternativen Stores, wie ging es dann jetzt weiter mit Desura? Ich habe es ja zu Beginn gesagt, die gibt's heute nicht mehr. Also da muss ja irgendwas schiefgegangen sein. Ja, also der Start war eigentlich ganz vielversprechend. Da haben sich eben gerade viele kleinere Entwickler dann
0: auch mit angemeldet und ihre Projekte drauf veröffentlicht. Erwähnenswert ist dabei auch, dass der eben im Gegensatz zu Steam damals schon Linux-Client angeboten hat, was eben Steam erst später ja dann angeboten hat und jetzt ja auch wieder ein bisschen zurückgerudert ist, was Linux anbelangt. Oh. Und die wurden dann halt später von LinLab aufgekauft in 2013. LinLab kennt vielleicht der ein oder andere von dem Virtual Live, MMO Second Life. also ah. Ja. Was nicht wirklich ein Spiel war, sondern mehr so eine Art virtueller Treffpunkt. Das gibt es im Fall heute
1: noch. Ich glaube, das gibt es immer noch, ja. Und die wollten das wahrscheinlich irgendwie integrieren. Das wird einmal pro Jahr totgesagt, aber das gibt's immer noch. Die haben auch noch eine aktive Userbase, ja. Ja, gerade für so ein MMO hat das schon echt eine lange
0: Lebenszeit hinter sich bis jetzt. Ja, krass. Aber Lab hat dann wohl irgendwie seine Pläne geändert, seine Strategie und hat das dann ein Jahr später schon wieder verkauft an Tool-Entwickler namens Bad Juju, also die haben Middleware entwickelt für andere Entwickler und ähm, die haben sich dann die Rechte daran gekauft an Desura und das erstmal normal weiterbetrieben und ähm, nun weiß man aber nicht, ob die sich damals einfach an, mit diesem Kauf verhoben haben oder ob da vorher schon was im Argen war auf jeden Fall sind die dann ein halbes Jahr später, so Mitte 2015 ungefähr, haben die ähm, Bankrott erklärt und dementsprechend war dann Desura auch erstmal in Problemen. Und dann ging es halt, also in diesen Jahren dazwischen, zwischen diesem Bankrott und diesem ersten Start von Humble mit diesen Humble Keys, da ist das eigentlich durchaus gewachsen. Es kamen immer mehr Entwickler hin, es kamen mehr User und es lief eigentlich gar nicht so schlecht. Also nicht so groß wie bei Steam, aber dafür, dass es eine Alternative war, hat sich das gar nicht so schlecht entwickelt. Hm. Und dann mit diesem Bankrott von Bad Juju ging das halt los, dass die nicht mehr die Entwickler ausbezahlt haben. Und dann kam noch mal ein Jahr später so, Anfang, Mitte 2016 ungefähr ging die Seite dann das erste Mal vom Netz und der Client ging dann logischerweise auch nicht mehr, weil die Seite nicht mehr da war für den Moment. Mhm. Dann haben sich alle gefragt, was los ist. Es gab da irgendwie keine richtigen Erklärungen von Bad Juju und dann kam die Seite aber dann doch wieder im September wieder online. Und dann wussten eigentlich alle User, die dort waren, dass jetzt vielleicht langsam die Zeit wäre, alles, was man da mal gekauft hat, zu sichern. Oh, ja. Weil dann ist quasi das passiert, wovor sich vielleicht mancher Steam-User heute auch immer noch fürchtet, dass nämlich irgendwann das Ding einfach kaputt geht, offline geht und man dann ohne irgendwas dasteht, obwohl man da tausende von Euros in Spiele investiert hat. Mhm. Und bei Desura war das halt so, das war kein richtiges DRM-System, also kein Digital Rights Management, sondern man hat eben da äh, auch einfach die Installer, so wie man die bei GOG jetzt zum Beispiel auch bekommen wurde. Da kann man das Setup einfach runterladen und das dann installieren, wie man möchte. Und dementsprechend konnte man dann eben, als die Seite nochmal online kam, <lacht> konnte man hingehen und dann jedes einzelne Spiel, was man irgendwann mal da gekauft hat, separat als Datei runterladen und so sichern, dass das eben nicht weg ist, zum Glück. Wenn man schnell genug war. Wenn man das nicht mitbekommen hat, dann stand man eventuell am Ende ohne was da. Und bei Desuva hatte man halt auch noch bei manchen Spielen die Möglichkeit, sich einen Steam Key ausgeben zu lassen. Aha. Und das ging halt auch dann noch so, wenn man schnell genug war, konnte man das noch machen. Und ähm, dann war es halt zumindest nicht ganz so schmerzhaft, dass das ganze Ding offline gegangen ist, wo man sich eigentlich das Allermeiste davon noch irgendwie sichern konnte und theoretisch weiter benutzen kann. Okay, interessant die wurden dann aber trotzdem noch mal aufgekauft, ne? Ja, genau. Die wurden dann ähm, von einer Firma namens Oneplay aufgekauft, die dann tatsächlich daraus noch mal so eine Art Store gemacht haben. Also der lief dann auch unter Oneplay und die haben dann auch gesagt, die übernehmen die ganzen, das was irgendwie Desura noch den Entwicklern schuldet, geben sie wohl noch aus und jeder, der da irgendwas gekauft hat, der kriegt das Zeug auch und so. Und das lief dann ein paar Monate und dann war aber auch das wieder weg vom Fenster. Also seitdem mhm. ist auch die Seite komplett tot und das System wird, glaube ich, also dieser ganze Framework, der dahinter steht von Desura, der wird auch, soweit ich weiß, nicht mehr weiterverwendet von irgendwem.
1: Okay, aber immerhin konnte man sein Zeug noch einigermaßen sichern. Genau, es ist quasi auch so ein
0: bisschen ein Warnschuss für alle gewesen, die heute schreien, dass... Downloads das Optimum sind und sich da gar keine Gedanken machen. Also nun ist es so, dass ich selber ja ganz viel bei Steam habe, aber man muss es halt trotzdem immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass nicht immer heutzutage so sicher ist, was man da kauft, dass man wirklich das Zeug besitzt, was man da gekauft hat.
1: Ja, ja, da hast du völlig recht, ja. Jetzt Desura, ich weiß nicht, ob jeder schon mal von denen gehört hat, da gab es aber so ein, zwei Entwickler, die man kennt, vielleicht auch so ein, zwei Spiele, die da größer geworden sind, die man kennen könnte. Kannst du uns da so zwei, drei Stichworte mal hier in die Sendung werfen, ein bisschen Name-Dropping, vielleicht erkennt der eine oder andere da draußen ja den Begriff wieder. Sowas wie Double Fine zum Beispiel ist mir ein Begriff, die kennt man heute noch. Ja, also dadurch, dass das Super ja offener war als Steam, also Steam hat sich das ja wirklich die ersten
0: Jahre ganz genau überlegt, wenn sie da drauflassen auf die Plattform, kamen da eben auch ein paar Entwickler zum Zuge, die Sonst bei Steam erstmal noch nicht dran kamen, sondern haben dann quasi über der Sur den Schritt auf Steam erst geschafft. Und dazu gehört zum Beispiel Frozenbyte, die diese Trine-Serie gemacht haben. Das sind diese ah. 2.5D Sidescroller-Koop-Dinger mit drei Charakteren, mhm. so ein bisschen. Zauberer und, ja, ja. Genau, so ein bisschen märchenhaft ange, angehaucht. Und dann gibt es da auch noch die Project Zomboid-Macher. Das ist so ein Survival-Zombie-Spiel aus Top-Down-Perspektive, ein bisschen Pixel-Look. Und das ist ähm, tatsächlich, also das sagt, glaube ich, nicht so vielen Leuten was, aber das ist auf Steam relativ erfolgreich und hatte auch tausende von Spielern bis heute und wird auch immer noch geupdatet. Und das fing eben auch damals im Early Access auf der Sure an, bevor es Early Access auf Steam überhaupt gab. Ah, spannend. Und dann der vielleicht bekannteste Titel, der dort angefangen hat und nicht bei Steam ist Five Nights at Freddy's, dieses Horrorspiel mit den Mechatronik-Robotern, vor denen man sich quasi verstecken muss mit den Kameras und so. Oh. Das war ja ein ganz großes Ding auch auf YouTube damals und das fing eben auch erst auf Zura an, bevor es dann später auf Steam ging und da fünf Nachfolger gekriegt hat oder so.
1: Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen Zura als Einleitung und dann auch so als Blaupause und gewisse Vor-Nachteile von solchen alternativen Stores, zu erläutern. Genau das wollen wir jetzt auch machen, hier in einem kleinen Zwischenschub. Ja, was sind denn so Vorteile erstmal für Kunden und dann wollen wir noch schauen, was vielleicht Vorteile auch für Entwickler sein können. Um hier vielleicht gleich einzusteigen, ich als Kunde, und das war ja auch so die Einleitung hier in diesem Game Talk, finde da wohl Spiele, die ich auf Steam nicht unbedingt finde, Gerade weil bei so einem alternativen Store die Türen halt weiter offen sein können als bei einem geschlossenen System.
0: Genau, also wenn man es ganz einfach runterbrechen will auf ein paar Dinge, warum man jetzt da mal gucken sollte statt bei Steam, dann ähm, würde ich als erstes anführen, dass zum einen eben da in Anführungszeichen mehr Auswahl ist, also wobei das natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Bei Steam hat man ganz viel. Bei itch.io hat man jetzt auch ganz viel. Da sind es auch über 200.000 Projekte im Moment und die sind aber ein bisschen anders durchgemischt. Da gibt es eben mehr experimentelles Zeug und vor allen Dingen gibt es eben dann als zweiten Punkt gibt es auf Itch.io auch sehr viel Zeug, was
1: wirklich komplett kostenlos ist, was man sich so mal angucken kann. Wenn ich dich hier schnell unterbrechen darf, so kostenlos wie man es früher kannte, kostenlos oder kostenlos wie man es heute kennt, kostenlos, free to play. Damit meine ich tatsächlich komplett kostenlos. Es ist free
0: und nicht free to play mit irgendwelchen versteckten In-App-Käufen oder so, sondern wirklich runterladen und spielen und das war
1: es ohne irgendwas zu geben. Schön. Wenn wir hier bei der Kundenperspektive sind, du kennst dich da natürlich auch besser aus. Ja, viel Experimentelles, ja, offene Türen, ja, mehr Diversität, ja, kleinere Hürden. Aber, ich weiß nicht, vielleicht dann auch ein total überladener Store mit mega viel Schrott. Jein.
0: Also die Sache ist, wer kennt es ja wahrscheinlich, wer sich mal durch den Steam-Store in den letzten Monaten so durchgeklickt hat, der hat auch festgestellt haben, dass da zudem viel Zeug drin ist, was man einfach nur wegklicken will und gar nicht sehen will, was aber trotzdem auftaucht. Und bei H.I.O., also Steam verfolgt ja diese ähm, Politik des, naja, nicht aussortierens und gar nicht kuratierens. Mhm. Und Itch.I.O. kuratiert schon etwas und sortiert bestimmte Dinge auch tatsächlich aus, wenn die sagen, das passt nicht zu unserem Store. Das heißt allerdings nicht, dass sie jetzt tatsächlich eine Vorauswahl treffen und da große Hürden aufbauen und sagen, das ist nicht gut genug für uns oder so. Also da geht es weniger um, um die Qualität des Projekts, sondern mehr um den Inhalt. Also auf Steam gab es ja in den letzten, so also vor allen Dingen im letzten Jahr und im vorletzten Jahr gab es ja so das ein oder andere problematische Spiel oder in Anführungszeichen Spiel von Spielen kann man ja da teilweise nicht mal reden, wie diesem komischen Vergewaltigungssimulator, der da auf Steam kommen sollte, der ja auch erst nach großen Protesten dann da entfernt wurde. Mhm. Und da also solchen Geschichten wie diesem Amok-Simulator, wo ich jetzt auch den Namen nicht sagen möchte, auch wenn ich ihn weiß. Und ähm, solche Sachen tauchen halt auf Itch.io eigentlich nicht auf. Also, sobald die merken, dass, also davon Wind bekommen, dann nehmen sie sowas eigentlich auch raus.
1: Also, vielleicht hat man da bei so einem alternativen Store sogar noch weniger Schrott als bei Steam. Unter Umständen schon. Also, was auf jeden Fall anders ist, im Gegensatz zu Steam, ist
0: halt bei Steam was also von dem Schrott, der bei Steam kommt, ist zum Beispiel vieles auch, zielt zum Beispiel darauf ab, diese ganze Achievement-Mechanik auszunutzen, zu exploiten, mhm. weil mir gerade das deutsche Wort dafür nicht einfällt. Da gibt es dann eben bei Steam Spiele, die irgendwie für für quasi drei Minuten irgendwas machen, kriegt man da 10.000 Achievements und so. Und es gibt eben Leute, die das dann kaufen und das ist dann im Store und mit den zu. Mhm. Genauso gab es ja eine Zeit lang diese Sache mit den Sammelkarten bei Steam, wo es dann quasi Spiele gab, die eigentlich nur dazu da waren, diese Steam-Karten zu generieren. Habe ich diesen ja Und ganzen Quatsch gibt bei H.I.O. nicht.
1: Ich spiele ja auch auf Steam und ich bekomme da auch immer mal wieder so eine Notification, hey, du hast hier irgendeine so Karte freigeschaltet oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem soll. Also von mir aus könnten sie das Feature komplett rausstreichen. Ja, das ist halt genauso sinnlos oder sinnvoll
0: wie halt Achievements auch. Es ist ein Bonus, so ein Metaspiel drumherum, was mancher überhaupt nicht brauchen kann, andere erfreuen sich daran. Ich finde das auch okay, kann man machen. Also ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ob das eben, wenn jetzt Entwickler anfangen, das auszunutzen und quasi bei den, bei diesen Steam Trading Card Spielen, die das ausgenutzt haben, war das ja so, dass die quasi durch das Geld, was dadurch anfiel, sich quasi Steam betrogen haben und dadurch sich die Taschen voll gemacht haben mit diesen Karten. Hm. Da gibt es auch diverse Artikel zu, die können wir auch noch verlinken nachher. Aber ja, darum genau. geht es ja jetzt gerade nicht. Ähm, eben dadurch, dass diese Sachen wegfallen, gibt es auf Itch.io wiederum, was das anbelangt, weniger Schrott. Es gibt aber auf Itch.io definitiv auch viel Schrott in Anführungszeichen, weil er eben einfach von Leuten gemacht ist die sehr amateurhaft sind und da quasi ihre, ihr erstes Spiel hinpacken. Und damit meine ich wirklich mein erstes Spiel jetzt nach, einem, nach einer Anleitung gemacht oder so, was eben wirklich nichts hermacht und was eigentlich keiner spielen möchte und was man eigentlich nicht irgendwo im Internet anbieten muss, wo es halt einfach
1: nichts ist. okay ja. Aber
0: solche Sachen landen da eben auch, weil das da jeder
1: hochladen kann. Okay, ja, ich habe ein gewisses Verständnis für sowas. Ich finde ja manchmal, Leute sollen sich schon was trauen dürfen, aber ich verstehe natürlich dich auch. ja, die Chance, dass das dann jemand spielen will. Hm, schwierig. Jetzt hast du viel schon von Itch.io gesprochen und dann ein bisschen vorgegriffen. Auf den Store werden wir gleich noch eingehen. Jetzt möchte ich aber noch schnell im Allgemeinen bleiben. Jetzt haben wir die Kundenseite kurz angesprochen. Es gibt aber auch noch die Entwicklerseite. Diese alternativen Stores können auch für diese Entwickler Vorteile haben, die wir jetzt hier noch schnell ansprechen wollen. Einen haben wir schon erzählt. Die Hürden sind viel tiefer. Also ich komme da offenbar sehr einfach rein, wenn ich ein Spiel entwickelt habe.
0: Ja, bei Steam war es ja jetzt ganz am Anfang, wie schon erwähnt, so, dass Steam quasi sich die Hand verlesen hat, die Leute, die sie auf den Store lassen. Und dafür gab es dann eben auch bloß ein paar hundert Spieler im Store. Dann kam ja irgendwann dieses Steam Greenlight, was vielleicht dem einen oder anderen noch sagt, wo die... Leute, die gerne in den Store wollten, ihr Projekt vorstellen konnten und dann konnte die Community voten oder halt dagegen voten und wenn die genug Votes hatten, dann kamen die halt irgendwann bei Steam rein. Dann wurde das ja abgeschafft und dann gab es Steam Direct und das heißt mehr oder weniger heute, dass man, wenn man 100 Dollar gibt, ich glaube es sind 100 Dollar, ich weiß nicht, ob es bei uns dann 100 Euro sind oder ob das immer 100 Dollar sind, auf jeden Fall kann man quasi dafür zahlen, dass die Tür aufgeht und dann kann man sein Spiel veröffentlichen. Hm. Das ist äh, 100 Dollar vielleicht für den einen oder anderen nicht viel. Aber wenn man jetzt nur so ein, so ein Hobbyprojekt hat, was vielleicht auch gar nicht unbedingt Geld erzielen soll, sondern eben nur den Leuten for free gegeben wird, damit die Spaß dran haben, dann sind natürlich 100 Dollar trotzdem erstmal viel. Gerade wenn man irgendwie aus einem dritten Weltland kommt oder so. Da gibt es auch Leute, die Spiele entwickeln. Und für die ist das dann vielleicht doch schon viel Geld und eine Hürde, um das Spiel zu verbreiten und den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und das fällt eben bei den meisten anderen Stores, die wir jetzt besprechen, weg. Zum anderen gibt es dann eben noch diese ganze Sache mit dem Revenue-Share, also wie wird dann tatsächlich das eingenommene Geld verteilt. Das ist ja bei Steam so, dass die als Marktführer schon seit eh und je das auf 70-30-Share festgelegt haben. Das heißt also, Steam streicht sich 30% ein und die restlichen 70% gehen an den tatsächlichen Entwickler. Mhm. Und das ist eigentlich schon eine ganze Menge, was Steam da einstreicht.
1: Wir haben da, wenn ich mich recht erinnere, im 93. Game Talk auch gewisse Rechenbeispiele schon mal gemacht, auch mal aufgeschlüsselt, wie das so zusammenkommt, gerade dann auch im Retail-Markt noch dem gegenübergestellt und so. Die Episode wird dann natürlich auch verlinkt sein in den Shownotes zu dieser hier. Genau, das war ja ein ganz großes Thema, als Epic
0: anfing und mit seinen Exclusives und dann eben alle anfingen, irgendwie sich entweder auf die Seite von Steam oder von Epic zu schlagen, weil Epic ja damit angetreten ist, dass sie ihren Store wohl zumindest vordergründig jetzt aufgemacht haben, weil sie einfach diesen Anteil des Verkäufers, des Stores reduzieren wollen und fairere Bedingungen für die Entwickler schaffen wollen. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, wir wollen ja jetzt nicht über den Epic Store reden. Nun kann man natürlich sagen, dass Steam ja für diese 30 Prozent des Preises auch eine ganze Menge macht. Ja, da sind natürlich die Infrastruktur ist da und viele Features, die andere Stores nicht haben und die ganze Community, die, die größere Reichweite und so weiter. Ja, das ist keine Frage. Letztendlich muss man aber trotzdem sich überlegen, ob dann eben diese 30 Prozent wirklich fair sind und vor allen Dingen als Entwickler muss man sich überlegen, ob das jetzt gut ist, dass man das dahin packt oder ob man nicht vielleicht doch auch andere... Varianten unterstützen will, damit vielleicht diesen Goldstandard, der jetzt eben diese 70, 30 sind, um den vielleicht doch irgendwann mal aufzubrechen, dass das vielleicht doch ein bisschen mehr Geld am Ende bei den Entwicklern landet. Und das macht man eben, indem man vielleicht auch andere Plattformen unterstützt und nicht nur Steam.
1: Ja. Andere Plattformen würde ich jetzt gleich als Stichwort heranziehen. Du hast zuvor immer mal wieder H.I.O. erwähnt. Also offensichtlich ist das heute noch ein anderer alternativer Videospiel-Online-Store. Dann nehmen wir den doch gleich hierher. Ich meine, der wäre heute auch somit die größte Alternative, die es so gibt. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Was ist denn HIO? Was zeichnet HIO heute so aus? Also ich denke, gerade für den Indie-Bereich und für
0: den Amateurbereich ist wirklich HIO inzwischen die Plattform, wo man sein muss und wo man sein sollte. Das gibt's schon seit 2013 eigentlich, aber ist dann erst über die Jahre gewachsen und interessanter und bekannter geworden. Stammt eigentlich von Leaf Corcoran ganz allein. Also das ist so ein, der hat vorher Webseiten gemacht und nebenbei so aus Spaß Spiele entwickelt und bei Game Jams mitgemacht und so weiter. Und das war noch zu der Zeit, als es eben Greenlight gab, das wir vorhin schon erwähnt haben. Und ähm, da wollte er einfach so inspiriert von Bandcamp eine Alternative schaffen, wo man eben seine Spiele und seine Entwicklungen, nicht nicht zwangsläufig Spiele, sondern einfach seine digitalen Entwicklungen anbieten kann, ohne so eine große Hürde und hat sich daraufhin eben überlegt, wie dieser Store aussehen könnte und hat dann Itch.io aufgebaut.
1: Okay, was zeichnet denn dieses Itch.io heute auf? Was sind da so Unterschiede, wenn ich den Store mir heute anschaue? Was ist da anders als beispielsweise bei Steam? Also Itch.io
0: ist auf jeden Fall erstmal, also die haben diese Philosophie, dass sie eben wirklich gar keine Hürden aufbauen und dass sie eigentlich der Store für alle sein wollen, also für alle Content-Schaffenden, wenn du so willst, mhm. ob das jetzt Amateure oder ob das Profis sind und deswegen muss man zum einen eben kein Geld bezahlen, um da reinzukommen und man kann sich über einen Editor ganz einfach so eine Seite erstellen. Also es gibt so ein Standard-Template, was man benutzen kann für die Seite, für die Projektseite. Und man kann das aber auch dann mit HTML und CSS alles verändern und coole Sachen damit machen. Also da gibt es dann auch irgendwie Entwickler, die haben dann so wackelnden, springenden Text auf der Seite und so. Kennt man ja noch von damals mit diesem Harlem Shake und so, wo dann die Webseiten auch irgendwie plötzlich <lacht> sich komplett verändert haben. Und sowas kann man halt da dann, wenn man möchte, bei seiner Projektseite auch mit einbauen. Okay, das gibt es ja bei Steam zum Beispiel nicht. Das sieht ja alles gleich aus. Genau, bei Steam ist das alles gleich, wenn man so will. Also natürlich kann man bei Steam auch GIFs und so weiter einbauen in den Text aber letztendlich ist der Aufbau immer der gleiche. Rechts hat man halt da seine seine Grundinfos, oben rechts hat man das Logo von dem Spiel und einen Kurztext und dann oben links in der Mitte hast du halt deine Screenshots und die Trailer und das ist ja immer der gleiche Aufbau. Und bei H.I.O. kannst du, wenn du willst, das schon verändern und aufbrechen und da dich abheben von anderen Seiten, wenn du das möchtest. Oder du nimmst eben das Template, wenn du keine Ahnung hast oder dir nicht so viel Arbeit damit machen möchtest. Also insofern ist das schon mal einfacher und ähm, da Sachen hochzuladen ist auch relativ easy. Das also zu den Hürden für die Entwickler. Und ähm, es gibt da auch keine Beschränkung, ob du jetzt wirklich ein klassisches Spiel machst oder ob du nur, ein, sagen wir mal, ein Tool entwickelt hast für Entwickler, mit dem man irgendwas vereinfachen kann. Genauso werden da auch ähm, Bücher, PDFs und Comics angeboten. Was ich auch schon gesehen habe, es gibt inzwischen auch eine kleine Mod-Sektion. Ja, also da, da, also alles, was man irgendwie digital erschafft und anbieten
1: möchte, kann man da anbieten. Wie sieht's aus mit dem Revenue Share? Ich würde mal sagen, der ist da auch ein bisschen entwicklerfreundlicher ausgestaltet. Wahrscheinlich ist jetzt so mein Bauchgefühl, wenn ich so deine Präsentation hier höre. Ja,
0: also HIO ist wirklich ein <lacht> Plattform, die für die Entwickler gemacht wurde und für die kreativen Leute und deswegen hat ähm, der Leaf Corcoran auch zu Anfang gesagt, ich will gar nichts von euch haben, also ihr könnt das hier benutzen, meine Infrastruktur und eure Sachen verteilen, ich finde das cool, wenn ihr Reichweite generiert und coole Sachen damit macht und ich will gar nichts dafür haben und im Grunde hat er das auch so bis heute durchgehalten. Also die Sache ist so, dass man da nicht diesen festen Share hat von 70-30 oder so, sondern standardmäßig eingestellt sind da 10%, aber jeder, der da was anbietet, kann auch sagen, ich möchte aber nur 5% abgeben oder ich finde das so cool, ich gebe auch gern 20% Prozent ab. Also das kann jeder da komplett selber einstellen und der Entwickler, der Leaf Corcoran, vertraut einfach darauf, dass die Leute, die diese Plattform benutzen und da ihre Sachen anbieten, dass die fair sind und dass die die ganze Plattform mit unterstützen wollen und dann eben da so viel geben, wie sie können
1: und wie sie für fair halten. Und das scheint bis jetzt gut zu funktionieren für alle. Aber für mich als Käufer ist der Preis vordefiniert. Also ich kann da nichts selber regeln, so wie beispielsweise bei einem Humble Bundle oder so. Ja und nein. Also inzwischen... Das war noch
0: nicht von Anfang an so, aber das ist dann relativ früh aufgekommen. Zum einen können halt die Entwickler dann nach außen hin zu dem Kunden den Preis vorgeben, von wegen, ich möchte gerne 5 Dollar dafür haben. Und dann kann man da als Spieler hingehen und sagen, ja, ich kaufe das jetzt gerne für die 5 Dollar und dann hat man aber noch die Option, 1, 2, 3, 4 Dollar oder wie viel auch immer man möchte, noch oben drauf zu legen und das geht dann direkt an den Entwickler. Und ähm, da das ja eine Spende ist, gibt es da auch keine extra Steuern und so weiter drauf. Um die Steuern kümmert sich Itch.io auch. Also das muss dann auch nicht irgendwie, wenn jetzt ein Entwickler sich was privat über seine Website verkauft, dann müsste er theoretisch sich ja auch noch über das ganze um die ganzen Steuern kümmern. Das übernimmt in dem Fall auch Itch.io, was auch wiederum sehr gut ist für die ganz kleinen Entwickler. Mhm. Und dann gibt es auch noch dieses, was man inzwischen ja auch von Humble kennt. Bei den Humble Bundles gab es ja auch dieses Minimum einen Dollar. Oder gib so viel, wie du willst quasi. Und das Modell gibt es auch bei Spielen. Also das kann ein Entwickler auch für sich einstellen und sagen, ich weiß nicht, was mein Spiel wert ist, ähm, gebt mir einfach so viel, wie ihr könnt oder möchtet und ja, oder holt es euch umsonst. Das, die Option gibt es da auch. Also maximale Freiheit. Maximale Freiheit. Und ähm, bei dem eigentlichen Preis hört es noch nicht auf. Also es gibt sogar Optionen inzwischen, dass die Entwickler einstellen können, hey, für, für jede verkaufte Kopie im Wert von 5 Dollar oder so, stelle ich einen Gratis-Key oder eine Gratis-Kopie für Bedürftige in Anführungszeichen zur Verfügung, die sich das nicht leisten können. Aha, da gibt es richtig ein System, was dann eben mit jedem normalen Kauf etwas generiert, für die Leute, die sich das nicht leisten können, aber gerne hätten. Und Also das ist quasi eine sozialere Plattform auch, wenn man so möchte.
1: Und wie wird ermittelt, wer der Bedürftige ist? Na, letztendlich
0: basiert das natürlich alles auf Vertrauen. Genauso wie mit dem Pay what you want. Das ist auch eine Vertrauensfrage. Man muss hoffen, dass die Leute das nicht ausnutzen. Im Endeffekt ist es ja aber auch so, dass in den meisten Fällen man einen Installer kriegt und keinen Steam Key oder so, den irgendjemand irgendwo weiterverkaufen könnte. Also letztendlich muss man sich da zumindest keine Sorgen machen wegen Piraterie oder so, weil das ja sowieso mehr oder weniger frei zugänglich ist. Mhm. Und deswegen, also ja, das ist natürlich einfach, mein appelliert da an die gute Seele der Leute, das nicht auszunutzen, könnte man theoretisch aber also manche sagen dann, schreib mir eine Mail und erklär mir deine Situation und dann gebe ich dir das. Und bei anderen reicht einfach ein Klick und sagt dir, es sind jetzt noch fünf Stück für lau quasi verfügbar. Und wenn fünf Leute da jetzt draufklicken und sich das holen, dann ist es eben erstmal weg, bis wieder
1: jemand das für einen normalen Preis kauft. Okay, interessant. Ich browse da schon mal ein bisschen durch nebenbei und hat schon ein paar interessante Dinge. Wolf Quest, da spielt man den Wolf.
0: <lacht> Wo wir gerade bei den Preisen sind und ja. du dich da auch gerade durchscrollst. Es gibt noch diese Event-Sales. Also bei Steam ist es ja so, dass Entwickler zwar schon den Preis ein bisschen mit, also diese Sales mit bestimmen können und ein bisschen sagen können, ich will jetzt im Sale irgendwie 50% oder so runter. Bei HIO ist es so, dass man das sofort selber einstellen kann, ob das jetzt 50% billiger ist oder 75% oder umsonst. Und gerade wenn so Charity-Sachen sind oder irgendwelche größeren Ereignisse, wie jetzt gerade eben die Corona-Krise, wo eigentlich alle zu Hause bleiben sollen, haben sich jetzt ganz viele Entwickler bei H.I.O. zusammengefunden und gesagt, ey, wir machen jetzt einfach unsere Spiele komplett kostenlos für die nächste Zeit, damit die Leute was zu tun haben zu Hause und sich nicht zu Tode langweilen. Ja. Und wir setzen die jetzt erstmal kurz runter und das Ganze wird auch bei H.I.O. Moment als Games-to-help-you-stay-inside-sale angeboten und dann kann man die da durchscrollen und dann sind da eben welche, die sind ähm, extrem reduziert und ganz, ganz viele, die wirklich gerade mal 100% runter sind. Einfach bloß als kostenloser Download. Wenn man die dann nehmen möchte, dann ähm, kriegt man in der Regel zwar keinen Steam Key, aber das Spiel kriegt man komplett und das ist immer eine coole Sache. Es gibt auch noch so Varianten, wenn jetzt nicht gerade sowas weltbewegendes ist, wie eben diese Corona-Geschichte, dann gibt es auch immer wieder Entwickler, die dann zwischendurch so Charity-Sales machen und sagen, jetzt für die nächsten zwei Wochen gehen alle Sachen, die ich da kriege, einen guten Zweck für, weiß ich nicht, Krebsforschung oder so und dann sieht man das auch im Store wie viel Geld zusammengekommen ist. Und dann gibt es auch noch diese ganz kleinen spezial -Sales. Also wie gesagt, da sind ganz viele Amateurentwickler, die das nicht machen, weil sie damit irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten, sondern nur nebenbei. Und dann gibt es auch Leute, die dann sagen, mir ist gerade irgendwie meine Grafikkarte abgeraucht und ich kann gerade nichts machen. Mhm. Ich bräuchte gerade mal wieder irgendwie 100 Dollar, um mir eine neue Karte zu kaufen. Und dann kann man das da auch tatsächlich ein Sale einstellen und ein Ziel eingeben. Und dann steht da irgendwie, dieser Entwickler möchte gerne 100 Dollar zusammenkriegen. Und dann sieht man eben, wie viel davon jetzt schon zusammengekommen ist und kann dementsprechend dann eben sagen, ich gebe jetzt so und so viel für das Projekt. Spannend.
1: Das war jetzt mal ein Rundumschlag, um Itch.io darzustellen. Ich meine, das wäre so das Populärste oder vielleicht die größte Alternative. Ja, habe ich das richtig gesagt? Ja, so kann man das sagen. Damit wollen wir es aber nicht bewenden lassen. Es gibt noch ein, zwei weitere Stores, die man sich mal anschauen könnte. Ich muss zugeben, ich habe die selber auch nicht gekannt. Der nächste wäre Game -Trolt. Den gibt es schon länger, seit 2004. Der kam dann aber erst mit seinem Relaunch 2008 wirklich hinterm Busch hervor. Erzähl uns doch mal, was ist denn Game -Troat? Was machen die vielleicht sogar auch anders als dieses Itch.io, das wir jetzt schon dargestellt haben?
0: Ja, wie du sagst, Game gibt es schon noch eine ganze Ecke länger. Und das ist Ende, Mitte, also Anfang bis Mitte der 2000er ging das ja mit den ganzen... Flash-Spielen los, die so in den Browsern gespielt werden konnten und äh, in dieser Welle kam dann quasi auch GameJolt mit auf und fing an als ähm, ähnliches Portal wie Newgrounds oder Congregate, das sind diese bekannten Flash Portale damals gewesen und teilweise heute auch noch, nur dass es halt heute nicht mehr Flash ist, sondern dann eben HTML5 oder so und war dementsprechend ein bisschen mehr auf Werbung aufgebaut. Das haben wir vielleicht jetzt auch gar nicht erwähnt. Bei HIO gibt's halt auch gar keine Werbung. Die gibt's bei Steam auch nicht, aber bei manchen Shops gibt's die eben doch. Und Gamejolt ist so einer, der sich eben dann auch mit dadurch finanziert hat, dass man eben Werbung mit eingeblendet hat und hat sich dann aber weiterentwickelt und wurde dann eben irgendwann auch so ein Portal, wie es also hat sich mehr orientiert auch an größeren Portalen mit großen Spielen wie eben Steam oder HIO oder auch Desura damals. Und ähm, ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Mischmasch daraus aus so einer Flash-Game-Seite und so einem klassischen Game-Shop. Hat jetzt verschiedene Finanzierungsmodelle. Zum einen kann man da auch einfach sein Spiel als Kaufspiel anbieten und dann geben die Leute eben 5 Euro und kaufen das dafür und dann kriegt man da eben einen Anteil davon, wobei der Anteil jetzt da so ähnlich auch ist wie bei H.I.O., dass die äh, Anbieter da selber entscheiden können, ob sie jetzt 10% abgeben möchten oder 5% oder so, nur dass man bei GameJoy jetzt auch gar nicht mehr als 10% abgeben könnte, also die wollen da auch nicht so viel haben. Okay, spannend. Man kann aber gleichzeitig auch, wenn man gerade, wenn man so diese kleinen Spiele macht, die so ein bisschen sind wie damals die Flash-Spiele, dann ist das natürlich mit dem Spielverkaufen immer ein bisschen schwierig, weil die Leute vielleicht für so ein einfaches Spiel nicht unbedingt Geld auf den Tisch legen wollen. Ja. Und dafür gibt es dann eben diese Werbegeschichte, dass man eben sagt, ähm, ich biete mein Spiel mit auf der Seite an und je nachdem, wie oft die Projektseite von meinem
1: Spiel angeklickt wird und Werbung angezeigt wird, dann kriege ich eben einen Anteil davon, je nachdem. Kann das sein, dass dieses Game Troll teilweise eine andere Stoßrichtung verfolgt, was Inhalte betrifft? Oder bin ich hier über Google einfach an einem komischen Ort gelandet? Ich bin hier bei Eragon: A Story of Romance, Magic and Bisexual Sorceress. Andere Vorschläge wären zum Beispiel, passend zur aktuellen Situation, Lost Epidemic. Gibt es eine Browser Edition? Okay. Also gibt es da auch Spiele ohne großbrüstige Frauen auf dem Cover?
0: Also zum einen gibt es diese Not-Safe-for-Work-Geschichten auch bei H.I.O. nicht wenige. Gibt es ja sogar bei Steam inzwischen nicht so wenige. Zum anderen ja, die game droid community ist da glaube ich tatsächlich auch ein bisschen anders ausgerichtet und vielleicht ein bisschen weniger arzi Fazi um das mal so, so laut auszudrücken, Schön. die sind tatsächlich ein bisschen mehr in diese ähm, YouTube-Bait einfache Richtung und bisschen mehr Flash-Game. Also da sind auch viele coole Sachen, die wirklich hohe Qualität haben und auch tatsächlich kommerzielle Geschichten sind und die gleichzeitig auch noch auf Steam und Itch.io und den anderen bekannten Stores sind. Aber es sind da eben auch viele Sachen, die vielleicht ein bisschen einfacher sind und ja, auf lustige 10 Minuten Spielzeit oder so abziehen und einfach nur kurz die Leute anziehen wollen, was okay. eben unter anderem auch durch dieses Edge-Share-System mit ein bisschen befördert wird. Wie gesagt, es ist ziemlich durchmischt, also da kommen wirklich die normalen klassischen kommerziellen Indie-Titel, die vielleicht auch ein bisschen größer sind, die vielleicht schon fast Double-A-Titel sind, sind da auch zu finden, aber genauso eben auch diese ganz kleinen Dinger, die irgendwie nur für fünf Minuten gut sind und vielleicht auch ein bisschen plump sind von der Aufmachung oder vielleicht auch einfach nur mit Titten und Arsch locken wollen.
1: Ja, also ich muss zwar Gameshot wieder ein bisschen in Schutz nehmen, ich glaube Google hat mich da einfach nur an einen komischen Ort geführt, wenn ich hier mir wieder die Startseite anschaue, dann wirkt das schon viel gewöhnlicher und da gibt es doch auch ein paar sehr schöne Spiele, ich sehe die Startseite, die hat dann einen Fantasy-Fokus und auch ein RPG-Fokus. Also da gibt es auch schöne, ich sage jetzt mal ganz normal wirkende Spiele, die ich mir vielleicht sogar mal angucken könnte. Ja, also da geht es offenbar doch nicht nur um Brüste. Ne? Nein, nicht nur, definitiv nicht. Also es gibt da gerade bei GameJoy auch sehr, sehr viel
0: Zeug, was eben for free ist. Vielleicht sogar noch mehr als bei H.I.O., da bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall äh, benutzen das auch viele, genauso wie Itch.io, um da Demos anzubieten und die Leute erstmal ein bisschen anzufixen, bevor sie den Sprung auf Steam geschafft haben. Man kann ja bei beiden Stores dann auch nach verschiedenen Text filtern und findet da eigentlich nicht nur so einfaches Zeug, sondern tatsächlich auch hochwertige Sachen, das auf jeden Fall. Hm. Gamejoy hat auf jeden Fall auch einen größeren Community-Fokus, also da gibt es auch einen Client, den Client gibt's auch bei H.I.O., also dass man sich wie so ein Steam-Client runterlädt und dann eben von da aus direkt die Sachen installieren kann, das gibt's bei Gamejoy auch, nur gibt's bei Gamejoy eben auch noch so eine Sache wie Friendslisten und da eben mit Emoticons Sachen hochvoten und runtervoten und so weiter, also es ist ein bisschen mehr Community-Fokus, als es bei H.I.O. der Fall ist. Wenn man da kommerzielle Sachen kauft, dann gibt es, soweit ich weiß, bei GameJoid keine Steam Keys, also ausnahmslos keine. Die gibt gibt's ja bei HIO kann das die Entwickler selber festlegen, ob die noch einen Key oben drauf legen oder nicht. Und bei HIO ist ja auch so, was ich nicht erwähnt hatte, da kriegt man eben zum Teil nicht nur die PC und Mac-Version oder so, sondern wenn es eine, wenn es eine Online, eine Mobile-Version gibt, kriegt man teilweise auch noch eine Android-Version dazu. Ich glaube, das ist bei GameJoid nicht der Fall. Ja, okay. Ansonsten, ja, ist tatsächlich die Spielauswahl ein bisschen anders, aber so. Gerade so, was die Preise und so anbelangt, ist es doch sehr ähnlich.
1: Jetzt, wer sagt, Itch.io habe ich durchgescrollt, nicht so spannend. Game habe ich mir auch angeguckt, zu viele Brüste. Dann gibt es ja noch einen jüngeren Player, haben wir festgestellt. Der nennt sich Cartridge, mit K geschrieben. Beta-Start war im November 2018, den gibt's also noch nicht so lange. Was können wir über den erzählen?
0: Cartridge ist von diesen drei genannten jetzt wahrscheinlich der kommerziellste, würde ich sagen. Ist ein Projekt von Congregate, die eben, wie gesagt, so ein Flash-Portal waren oder immer noch sind, das dass es, eben, wie gesagt, nicht mehr Flash ist, aber eben auch diese einfachen Spiele und Congregate kennt vielleicht der ein oder andere, der sich jetzt nicht mit Flash-Spielen beschäftigt, aber zumindest bei Steam unterwegs ist oder sich viel mit kleineren Titeln beschäftigt als Publisher, weil die nämlich auch eine ganze Reihe an kleineren Spielen mit gepublished haben. Ich überlege gerade unter anderem, dieses Spiel von Peter Molyneux, The Trail, was der mal gemacht hatte, da waren die mit als Publisher dabei. und Auch eine Reihe anderen, ich muss gerade überlegen, was da noch so dabei war. Auf jeden Fall haben die eben auch Publisher gemacht, aber jetzt überlegt sich, hm, wir machen jetzt auch so einen eigenen Store, wo sie teilweise auch mit Exclusives locken, aber nur temporär, also für ein paar Monate oder so, wie das die anderen auch machen. Die haben auf jeden Fall einen Client, also bei denen ist es nicht so wie bei GameJolt oder bei it.io, wo man auch einfach nur den Installer für das jeweilige Spiel jetzt runterladen kann und das installieren kann, wo man möchte, sondern da muss man auf jeden Fall diesen Client, diesen Cartridge-Client runterladen und nur darüber kann man die Sachen kaufen und benutzen. Mhm. Für die Entwickler ist es interessant, weil die jetzt nochmal ein etwas anderes Modell verfolgen, nämlich für die ersten 10.000 Dollar, die die Entwickler einnehmen, wollen die gar nichts haben. Also oh. das geht komplett erstmal in die Tasche des Entwicklers und erst was darüber hinausgeht, da greift dann wieder dieses
1: 70-30-Modell. Aha, was aber da also ganz dann fair hinten klingt. raus wieder das böse Modell, dafür unten raus nicht. Ja,
0: ähm, die Frage ist halt, wie viele von den wirklich kleinen Entwicklern kommen überhaupt über die 10.000? Also, es gibt, also ja, ja. von denen, die bei H.I.O. sind, da sind glaube ich viele, die, die machen, sind wahrscheinlich froh, wenn sie überhaupt ein paar hundert Dollar einnehmen. Ja, ja. Aber da cartridge ja, wenn man sich die, die Seite mal anguckt, ja schon eher die etwas größeren Indies anspricht.
1: Ja, also ich sehe da zum Beispiel Metal Slug 3. Das ist ja ein Name. Das Spiel kam vor einer Weile mal raus. Das kennt man ja vielleicht sogar. Ja, also dieses Pine, was da direkt auf der Seite gerade gefeatured wird, ist auch ein etwas größeres.
0: Was diesen kommerziellen Aspekt, diese kommerzielle Ausrichtung des Cartridge-Stores vielleicht auch noch mal ein bisschen besser symbolisiert, ist die Tatsache, dass die eine extra API, also eine Programmierschnittstelle haben für In-App-Purchases. Das heißt also, wer irgendwie wie sein Mobile-Game jetzt auf dem PC portiert und das bei Cartridge anbietet, der kann da über den Cartridge-Client auch die gleichen In-App-Funktionen oder In-App-Zahlungen mit nutzen. Okay. Und deswegen, klar, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das offiziell auch deren Ausrichtung ist, aber habe ich das Gefühl, dass man da auch hofft, dass man bei Cartridge da einfach auch hofft, dass man dadurch vielleicht einen Teil der Mobile-Entwickler abgreifen kann, dass die das dann da ein bisschen einfacher portieren können und man dann eben da dieses typische Free-to-Play, aber dann doch nicht ganz Free-System <lacht> etablieren kann. Also ich bin gespannt, ob da Cartridge tatsächlich länger durchhalten kann. Ähm, bis hm. jetzt habe ich das Gefühl, so aus meiner Bubble heraus, was ich so höre an Entwicklern und auch an Usern, spielt es eigentlich noch keine große Rolle, aber man ja. kann es auf jeden Fall mal im Auge behalten, wie sich das da weiterentwickelt. Auf jeden Fall Steam Keys gibt es da, soweit ich weiß, auch nicht. Also wer jetzt äh, einfach nur seine Steamspiele woanders kaufen möchte, der ist dabei Cartridge auch nicht so gut
1: bedient. Also da steht auch recht oft wirklich Requires Cartridge App to Play, aber gleichzeitig auch DRM-Free, also man wird das wohl auch weiter spielen können, aber irgendwie fragt das noch ab, hey, hast du die App und dann kann man das da starten, aber dann soll es dann gehen. Also die sind, um es ein bisschen gemein zu sagen, um es ein bisschen runterzubrechen, weniger nett, die scheinen mir hier so einen Mittelweg zu fahren irgendwie. Genau, wie gesagt, die kommen ja eben auch aus dem Publishing-Bereich und
0: die waren ja mit Congregate auch mehr oder weniger kommerziell, auch wenn sie halt Flash-Games angeboten haben, aber... Ja, also sie sind kein Samarita-Store, wie das jetzt H.I.O. wäre, aber jetzt auch kein ganz böser Store. Man muss halt einfach gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Also sie sind, wie gesagt, auch noch nicht so lange am Markt. Sie sind jetzt Ende 2018 erst in der Beta gestartet. Es würde mich nicht wundern, wenn die jetzt ein Jahr später schon wieder verschwunden sind, aber vielleicht bleiben sie auch da und das entwickelt sich ganz gut. Also die, Der Markt ist ja sehr, sehr umkämpft. Also neben den Stores, die wir jetzt erwähnt haben, die auch noch einen eigenen Client haben, gibt es ja auch noch die ganz normalen, die einfach nur Steam Keys weiterverkaufen, also wir reden jetzt von den legalen Wiederverkäufern, also so Sachen wie wie der Humble Store, das ja auch ist, da kann man ja auch Steam Keys kaufen, die ganz normal legal von den Entwicklern angeboten werden und da gibt es ja noch mehr, da gibt es ja auch noch mhm. Greenman Gaming und All You Play und, äh, Newworm und so, da gibt es ja ganz viele und die Frage ist halt, wenn man jetzt so einen eigenen Client auch noch betreibt, dann kostet das ja auch noch wesentlich mehr Ressourcen, die sie da reinbuttern müssen und die Frage ist, ob Cartridge sich damit jetzt wirklich länger behaupten kann. Was eventuell bei Cartridge noch interessant ist, ist dieses Ganze, also die haben auch einen großen Community-Teil, mit wo man Abzeichen und Erfahrung sammeln kann und auch Tokens und man kann wohl mit diesen Tokens dann sich später auch Spiele im Store kaufen.
1: Ah, okay, das wäre ja wieder
0: interessant, ja. Das klingt erstmal interessant. Ich habe mich damit noch nicht intensiver beschäftigt. Da müsste ich auch erstmal gucken, also, ob man jetzt quasi erstmal 200 Stunden in irgendeinem Schrottspiel spielen muss, bis man sich dann da okay. irgendwas Besseres von den Tokens kaufen kann, das weiß ich nicht. Also, Ubisoft hat das ja mit diesen New Play Coins auch ein bisschen so gemacht. Da kann man ja. zwar dafür nicht komplett was kaufen, aber sich zumindest Discounts erkaufen. Also, ich finde diesen Ansatz grundsätzlich auch nicht verkehrt, dass man quasi dadurch, dass man in der Community was beiträgt und irgendwie die Community füllt mit Content, dass man dafür irgendwelche Belohnungen kriegt und damit sich ein bisschen finanziellen Vorteil auch bei den Spielkauftern er erarbeiten kann quasi. Finde ich gut. Wie gut das umgesetzt ist bei Cartridge, kann ich jetzt selber leider nicht genau beurteilen, weil ich es so intensiv noch nicht benutzt habe.
1: Jetzt haben wir so die paar größten oder teilweise auch neueren Alternativen vorgestellt. Jetzt hier hinten raus würde mich jetzt noch interessieren, es gibt ja schon ein paar Gescheiterte. Wir haben es gesagt, zu Beginn, des Sura war da so der Pionier, ist dann gescheitert. Indie Game Stand soll auch gescheitert sein. Ein bisschen ein größeres Projekt, das man immer noch kennt, ist Discord. Das ist so als solches natürlich nicht gescheitert, aber wäre auch noch so ein alternativer Store gewesen, der dann eingegangen ist. Also stellt sich die Frage, wie viel Luft ist denn eigentlich noch für so Alternativen? Die Platzhirsche sind klar, da haben wir steam da kommt Epic. Auf den Konsolen haben wir sowieso noch eine eigene Situation. Die haben ihre eigenen Fixen Stores. Und jetzt kommen da noch Alternativen daher. Die sind ja so schon mega nischig. Also, wie viel Platz ist da überhaupt?
0: Also die Luft wird da schon sehr dünn. Also man hat es ja, wie du auch schon gesagt hast, mit Discord gesehen. Die wollten ja auch dann Spiele anbieten, haben sie auch kurzzeitig gemacht, aber ich glaube, das ging ja nur ein halbes Jahr oder Jahr und dann haben die den Store ja auch ganz schnell wieder zugemacht, weil sich das offensichtlich nicht gelohnt hat für die. Jetzt ist Epic noch dabei und will da im AAA-Bereich vor allen Dingen was mit abgrasen und verändern. Mhm. GOG gibt es natürlich auch noch. Die GOG gibt es auch, auch, die ihre eigenen Nische AAA haben. AAA,
1: ja. bis aber auch runter haben die, plus natürlich die große Schiene da, sind Retro-Spiele, klar. Also Auswahl hätte ich ja heute schon ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob ich da noch neben einem Itch.io dann halt irgendwie noch ein game -Jolt brauche. Ich weiß es nicht. Also gerade bei Itch.io und game -Jolt ist es ja so, auch so, dass es da viel Überschneidungen
0: gibt. Also letztendlich gibt es ja kaum Entwickler, die nur auf einer einzigen Plattform vertreten sind. Natürlich gibt es welche, die verkaufen ausschließlich auf Steam. Aber die allermeisten bieten ihr Zeug auch auf Itch.io an und bei Gamejolt und dann eben noch im Humble Store und bei den ganzen anderen, wo man eben nur die, die Keys dafür kaufen kann. Ich sag mal, für den Entwickler selber ist es ja nicht viel Arbeit, den einfach in einem, bei einem Humble sich mit anzumelden und da den Key mit anzubieten. Das ist ja nicht viel Arbeit, wenn man jetzt tatsächlich wie bei Itch.io oder so und dann immer nochmal das Spiel selber mit hochladen muss und ähm, entsprechend warten muss, das Ganze und da vielleicht auch auf eine Community mit eingehen muss, weil bei Humble gibt es ja zum Beispiel auch keine Kommentarfunktion oder so, bei HIO gibt es ja ein Forum und Kommentare, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen das Ganze pflegen, was wiederum mehr Arbeit ist. Mhm. Ich denke mal, für die meisten Entwickler ist es schon gut, dass es mehr Optionen gibt und die machen, unterstützen das auch sicherlich gerne. Die Frage ist halt, ob die wir die als Spieler das unterstützen möchten und welchen Sinn das für uns macht. Und ähm, kann man natürlich, also kann ich nicht von irgendjemandem verlangen, sich bei allen Stores anzumelden und überall immer was zu kaufen. Ich habe das auch gern alles an einem Ort, keine Frage. Und mit ja. diesem GOG Galaxy, was ja jetzt auch noch gerade in der Entwicklung ist, wird das ja vielleicht auch alles einfacher, dann kann man vielleicht tatsächlich das überall kaufen und hat es dann trotzdem alles an einem Ort. Aber ich denke auch, dass sich das Ganze noch ein bisschen ausdünnen wird in den nächsten Jahren. Wie gesagt, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Cartridge uns so lange begleiten wird. Bei GameJolt, das ist schon so lange da und funktioniert immer noch, obwohl es, wie du ja zum Beispiel auch nicht kennst, obwohl du dich mit Videospielen sehr, sehr viel beschäftigst. Das hat so inzwischen seine feste Community und wird auch gerade auch durch diesen Das hat halt irgendwie so ein, so ein Gerade diese ganzen YouTuber und so, die grasen sehr, sehr gerne bei GameJolt und bei Itch.io, wo es da eben Gratis-Zeug gibt, was vielleicht ein bisschen weird ist, wo man gut Witze drüber machen kann unter Umständen, auch wenn es teilweise diese Sachen gar nicht verdient haben und gar nicht witzig gemeint sind. Aber das ist ja. eine andere Geschichte. Allein schon durch dieses ganze Influencertum im Gaming werden, glaube ich, zumindest Itch.io und GameJoy auch langfristig bestehen, weil die schon dadurch einfach viel PR haben. Zum anderen einfach, weil gerade Itch.io sehr entwicklerfreundlich ist und sich da einfach viele Leute tummeln, die vielleicht das Geld für Steam nicht haben oder aus irgendeinem anderen Grund bei Steam das nicht anbieten möchten und deswegen einfach auch ein Angebot haben, was sich zum Teil einfach von Steam unterscheidet und ein, ein, eine Nachfrage befriedigt, die zwar sehr klein ist, aber da ist und von Steam nicht so sehr befriedigt wird. Deswegen denke ich, diese beiden wird es schon länger geben. Mhm. Aber die, alle, die dann irgendwie größer und tatsächlich kommerzieller sein wollen und es direkt mit Steam aufnehmen wollen, die wenn man da nicht gerade in Epic ist und sehr, sehr viel Geld hat und es, dieses Rennen lange durchhalten kann, weil es ist ein Marathon und kein Sprint, mhm. dann hat man da, glaube ich, wenig Chancen. Und ähm, ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass man als äh, Spieler keinen Bock hat, sich da zig Installer zu installieren und so weiter. Gerade dann hat man natürlich den Vorteil, wenn man in Store ist, wo man keinen Installer braucht, sondern einfach das Spiel selber direkt runterladen kann und installieren kann.
1: Ich glaube, gerade aus Store-Perspektive ist der Faktor laufende Kosten da entscheidend. Wie viel Infrastruktur muss ich bereitstellen und was kostet mich die? Und das wird entscheidend sein, wie lange man so einen Store betreiben kann. Wenn das ein sehr teures Unterfangen ist, dann wird es schwierig, gerade weil man ja nett sein will. Hier, wir nehmen nur wenig Share oder du bestimmst den Share selber oder bis 10.000, im war gar nichts und so Spielchen. Die kann man halt wirklich nur fahren, wenn man viele Leute hat, haben sie wahrscheinlich nicht oder wenn man selber nicht teuer ist. Entsprechend ist das für mich noch so ein entscheidender Faktor, der da wahrscheinlich eine große Rolle spielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist, glaube ich, einfach, wenn man so einen Store macht, dass man sich genau überlegt, welche Zielgruppe hat man und findet man da eine Nische, die man vielleicht besser bedienen kann als die anderen. Und manche Shops mhm. kriegen das hin und andere wollen eigentlich alle bedienen und dann hat man halt eben schon das Problem, dass man dann direkt mit den mit Steam und Epic vor allen Dingen verglichen wird und dann die Leute eben doch eher das da kaufen statt woanders.
1: Ja, jetzt haben wir euch doch so einige Alternativen vorgestellt zu Steam, Epic, GOG, Humble Bundle, Indirekt. Die geben ja die Keys ja dann auch gerne für andere Stores ab. Hier hinten raus einfach ein kurzes Fazit. Rob, wie können wir das kurz zusammenfassen? Schaut nicht nur bei Steam, da gibt's noch mehr. Oder wie machen wir das? Ich würde einfach sagen, dass es sowohl
0: für uns als Spieler als auch für die Entwickler gut ist, wenn man nicht nur ein großes Monopol Steam hat, sondern auch noch guckt, was gibt es sonst noch. Und gerade wenn es so eben Sachen sind, die wie H.I.O., die irgendwie der Gesellschaft auch ein bisschen dienen, indem sie, also man merkt da eben gerade durch diese Charity-Geschichte, wie jetzt gerade diese, dieser Corona-Sale, wo es ganz viel umsonst gibt, einfach um die Leute zu unterstützen. Da ist einfach viel Herzblut und da sind gute Leute dabei und gute Sachen kann man schon unterstützen.
1: Sehr gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Unterstützt mal coole Sachen. Und damit wollen wir es jetzt auch bewenden lassen hier in diesem Game Talk. Rob, ich danke dir, dass du hier vorbeigeschaut hast und mit mir hier über diese alternativen Online-Videospielstores geplaudert hast. Ja, sehr, sehr gern. Wo man dich finden kann, werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Ich sage sie nochmal: gametalk.fm/slash alternative Videospielstores. Dann danke ich auch dir da draußen wie immer fürs Zuhören. Ich würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit so einem alternativen Spiel aus einem alternativen Story. Tschüss. Tschüss.